0: Thank、you 欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。啊、呃，今天周六啊，这个当然你们听的时候是周日啊。呃，一早上起来就拿出这个迷你双色球选号器开始摇号。啊、呃，这个最后摇出的话题呢是一号。呃，一号上次我写的是游戏机啊，我一看这话题就乐了。呃，因为聊游戏机的事儿基本上不用准备，啊，你要说抽到什么雕像啊、什么战锤啊这种话题，啊，那多多少少就得准备准备了。呃，游戏机咱们说哪台呢？呃，我想了一下啊，还是和大家呀、啊，咱们在一起回忆一下啊。我认为这个所有游戏主机最完美的一台主机，啊，就是十六位机时代的王者。超级任天堂 ，SFC。呃，在说今天的话题之前呢，咱们还是惯例啊，先聊聊闲篇呃，先说说我最近玩的游戏啊，呃，最近也是从这个日本啊、呃、托朋友呢买的，上个月底刚出的这个《同机生》重置版。呃，这个游戏也是刚到啊，最近日本好像这个 EMS 啊比较繁琐。啊，最后用的是这个 DHL 邮寄的，呃，拿到这游戏以后呢，我马上就安装在电脑上玩了玩，啊，整体感觉还是不错的。呃、啊，同级生的原作是 E.L.F 公司啊，在九二年发售的一款这个美少女游戏，呃、啊，当年呢这款游戏凭着这个剧情和这个主景正树大神的例会，啊，赢得了这口碑和商业上的成功。啊，之后又推出了这个同生的动画版，什么续作等等。呃，在这次的重置版中啊，这个画师呢用的不是这个主景正树，啊，用的是这个琥珀老师，啊，负责这个例绘和这个 CG 的绘制。上次我讲的这手办厂商啊，其中有一个叫 Qsix， 啊，就是经常出那个画面太美手办的那厂商。啊，他们家经常出琥珀老师设计的人物手办，虽然这个我觉得啊，还是竹井正树画的这人物啊更深入人心，但是看这琥珀画的啊也还可以，主要这个人物啊每一个人还是保持这原有的特色。呃，文案区呢，我把这次游戏中啊所有人物啊都给你们截图了啊，大家可以看一下它的画风。啊，这次游戏啊，画面分辨率从这个六百× 4 0 0啊，变成了 1920×1080 啊 ，CG 呢也都是重新绘制的。呃，大家可以看图啊，还是熟悉的地图啊，熟悉的街道。因为现在这个只有日文版啊，文字量巨大。呃，我也是一点一点的玩啊，这个一边玩还得要查单词。不过这个重置版啊，已经决定中文化了。啊，这个如果大家呢想玩，可以等等，等它这个官方中文版出了以后啊。但是不知道这个，呃，这种游戏在哪个平台上会有卖？呃，除了玩这个同级生啊，最近还玩了一个电脑上的要塞啊，群雄割据。然后这个游戏啊，就觉得一般了啊。首先感觉就是一个画面比较好的这个要塞二。我个人觉得还是一代啊，就是那二 D 的那个，那个是最好玩的。我觉得他们这应该学学这个微软啊，那《帝国二》决定版。你说你把那个一代啊重新做一遍，肯定比这个要强。我看那个大多数人啊，还是想玩这个，就是以欧洲文化为主的这要塞，而不是这种亚洲的混合体。然后这个月呢，暗黑三呢，二十二赛季啊，这个月也即将结束啊，这个刷的都快吐了，呃，所以说这月游戏啊，就看这个二十六号的这个怪物猎人和炉石的新版本，啊，看看怎么样，呃，然后最近呢，天气明显变短啊，再加上这个国内啊，疫情控制的也不错啊，最近饭局呢逐步增多啊，所以每天晚上呢回来都很晚。啊，没有什么时间看片啊，这周呢就看了一个，就是这个去年年底啊左右出的一个美剧，啊，之前呢一直没时间看，啊，就是由这个美国恐怖故事那帮人啊原班人马、啊、拍的一个新的剧，啊，因为去年呢没恐十没出，啊，改成今年了，所以他去年年底呢就出了这么一个新剧，叫拉奇特。呃，看过《飞越疯人院》的听友啊，可能对这名字有点印象啊。其实这篇呢，就是那疯人院里那护士，啊，叫什么那个米尔德里德拉奇特的前传的一个故事，啊，他主要说的是这个1947年啊，这个米尔德里德呢，他在这个北加州啊，呃，找到一所这个比较顶尖的一个疯人院，啊，然后那里边呢，他那院长呢。就是经常做一些这个大脑的这个新的试验，然后这个米尔德里德呢就特别想进这家医院。后来呢，就经过他的一番策划吧，然后他呢最终呢，呃，给自己塑造了一个完美的护士形象。然后随后呢，他进到这个医院里边，逐步呢打入到这个精神保健系统内部。然后这拉希特呢，在这个疯人院里啊，这种这个内心啊日益滋长的黑暗。啊，最终成了一个真正的怪物。啊，这个片呢，是由这个美恐的这个香蕉姐主演的。啊，我觉得美恐拍的最好的一季啊，就是那个第二季。啊，就是蓝尼演的那疯人院那季。啊，那季好像也有这个香蕉。啊，这次再以这个疯人院为主题呢，呃、啊，制作组也是从这个各种细节啊做到完美。你看这个剧中的色彩啊，运用的特别好。尤其是这个片头啊，那香蕉姐拉红线那段，做的更是创意无限。你按照冯小刚导演的话啊，特别高级啊，我很喜欢这个“高级”这个词儿啊。然后这个片儿呢，口味比较重啊，可能会对一些胆小的人造成一些不适啊。但是整体的调性还是很有高级感啊。这个没看过的听友可以尝尝。呃，行，那咱们这个闲片啊，先聊到这儿。啊，咱们开始今天的话题啊，超级任天堂。呃，我想想怎么说啊，这个在十六位机的时代啊，有两个代表，就是一个是世嘉的 MD， 呃，还有一个是这个任天堂的这个 SFC 超级任天堂。呃，因为在这个时代啊，这个世嘉 MD 和超任啊，他也是这两边这个支持者啊、粉丝啊，也是互相这个对喷。啊，就有点像那个土星和 PS 那时代一样，但是后来这个91年呢，我记得，呃，世嘉好像出了一个就是16位机的这个 CD 主机啊，因为那个时候国内不是特别好买啊，一点也不普及，而且这个世嘉 CD 机上的软件啊也不多啊，这个等聊到世嘉 MD 专题的时候啊，咱们再细说。呃、啊，我记得我当时啊是92年。在这个北京西单商场买的这个世嘉 MD， 因为九十年代初啊，这个还没有那些什么经营游戏店呢。当时价格我记得特别清楚啊 ，MD 的价格是一千八百八，呃，加一盘这个格斗四人组啊，就是怒之铁拳二啊，这个我们都说习惯了，老说格斗四人组，格斗四人组是两百多，然后当时呢。这个世家呢，还是那个六个键的肥手柄，啊，就那个版，呃，买了世家以后呢，呃，我很自豪啊。为什么说很自豪呢？因为当时我上初二，啊，经常带一帮同学回来玩这个世家 MD， 啊，我当时世家有三盘卡，啊，一个是这个怒之铁拳二，啊，一个是这个生化战机，呃、啊，生化战机就是一开始能选这个四种这个机型，然后都是昆虫。然后这个画面特别立体，那个横版飞机射击的那游戏，然后还有一盘卡呢，是这个米老鼠幻影城大冒险。反正一般同学到我那儿一看这 M D 的画面，尤其是这米老鼠啊，当年这画面看过的人全都会，卧槽卧槽，先来两句啊，经过这八位机到十六位机的这个时代啊，第一眼看到世嘉 M D 这画面都会这么说。所以那个时候呢，我就非常喜欢这个 M D 这台主机，啊，然后我就认为啊，这 M D 可能是就是当时最好的游戏机了，啊，后来呢，有一次呢，我去这个同学家，就是我第一次看那个电脑游戏《大富翁二》，就那同学他那儿，然后他们家有一台超任，啊，因为他爸呢好像是在一个日本的公司，啊，那时候还不能叫外企啊，那个叫。呃，中日合资企业啊，对合资企业，他爸呢经常去日本，然后当时呢就给他带回好多这个超任的原装的那个大卡，然后我在他那呢也是第一次看到这超任的这个原版的那大卡，当时比那个世嘉 MD 的那个要大好多，呃，当时在他们家玩这个，呃，就是有 3D 效果的星际火狐，呃，然后还有快打旋风二。呃、嗯，还有一个是这个《龙珠超武斗传一代》啊，呃，因为当时学校附近啊有一个街机厅，那街机厅里边有一台就是这个《龙珠超武斗传》，啊，当时这个《龙珠》那漫画特别火啊，然后我们都特别喜欢玩这个这街机，然后超任这版呢和街机几乎一模一样，所以当时给我感觉啊，这超任的游戏啊，好像比这个世家要做得更好一点然后，尤其是这画面颜色呀，就特别的鲜艳，然、啊、后给我印象很深。但是当时呢，超任呢不是很好买，在北京也没有几个卖游戏的店。然后过了一段时间啊，然后后来这个世嘉上也出了一个《龙珠》，叫这个《龙珠 Z： 武勇列传》，大家都知道这游戏吧？然后这个可是当时啊包机房的头牌。啊，当时只要去包机房玩，都会点这个世嘉这个《龙珠 Z》啊。这个游戏呢，格斗手感啊和这画面，比这个超任这个《超武斗转一代》要好不少啊。当时我也是这个买了这游戏之后啊，我就老在这个呃超任这同学面前就老夸这世嘉怎么怎么好。那个时候不都这样吗？就自己有的这游戏机，就都说自己这游戏机好。然后后来到九三年呢，这个超任也出了一个这个叫《超武斗转二代》。然后当时那哥们儿就出了这游戏之后，他就老说这个这个游戏发波的时候啊，特别大，特别有气势。然后我心想，我说你这个能比这 M D 的《龙珠 Z： 武勇列传》还好？后来我去他们家一玩啊。就这游戏啊，就是鼓动我买超任的第一个游戏。呃，说实话啊，超任的这个《超武斗转二代》确实做得好。啊，再加上他当时又买了一盘这个超任的电竞，啊，年轻的朋友可能不知道啊，那个时候啊，就这两台主机啊，都互相比什么呀？一个是画面，再有一个就是说你这个主机上面有没有什么两个人能合作通关的游戏？那个时候 ，M D 就有一个这个怒之铁拳这一个系列，你看超人上面有名将，什么电精、快打旋风，反正一堆两个人横版过关的游戏。然后当时呢，就决定啊，就跟父母说，呃，再买一台超人。然后我就天天这个说服我爸啊，这个就说这个超人怎么怎么好、啊，因为我爸打篮球特别好啊，喜欢玩这个篮球啊，什么赛车这一类的游戏。然后我就天天和他说，我说超人上面有好多这赛车和篮球的游戏啊，多的都数不过来。然后另一方面呢，我就开始学嘛啊，这北京哪卖超人？呃、啊，后来也是经这哥们介绍啊，然后他说这个你往西四那边。那边有游戏店，然后有一天放学，我骑车就去北京西四那边，啊，就过了西四书店，啊，有一家这个卖五金的店，然后大家注意这时间点啊，九三年呢，我爸是先给我找来一台这个 PC 电脑，啊，就是三八六，不过那个时候啊，西四还没有考这个电脑游戏的，然后那卖五金的那店里呢，他有一个柜台，啊，有一个老板。啊，正玩超任呢，然后周围呢围一大群孩子。后来我就问他啊，我说这超任多少钱？然后这老板呢就问我说买我买磁碟机，因为当时我有电脑啊，所以我认识这个软驱是什么东西啊。后来我就说啊，我说你这超任怎么和我同学家的长得不一样啊？然后颜色也不一样，然后上面怎么还差一软驱啊？反正当时我看这套东西就有点懵逼。然后后来经这老板介绍啊，我才知道。啊，他这个超任也是超任，啊，只不过是美版的。然后我在我同学家玩的那个呢，就特别圆润的那个，那是日版。啊，九三年我第一次知道这主机还有这个美版和日版的区分。然后他这个美版上面啊，这个插的这磁碟机啊，叫这个博士六磁碟机。啊，然后他又说，他说，呃，只要你一次性投入啊，买了一台以后，然后以后呢就不用买这卡了。啊，因为卡特别贵嘛，超声卡。然后以后你就可以烤盘玩游戏了。然后我跟他说，我说我知道，我说我有电脑，我说这不就是 3.5 寸盘吗？当时他那烤游戏啊， 5块钱一张。我说这个有了这磁碟机就不用买这卡了。我当时一算啊，我说这他妈太值了吧！这个一盘 M D 的卡就是最便宜的也得100多块钱，你要贵的都200多，有300多的。呃，你要说这个两百块钱能考四十个超润的游戏，然后后来那老板说不对，然后他拿出一画册来，里边呢都是这个超润游戏的截图，然后下面有编号，然后那个底下呢有这个容量，后来才知道啊，这超润呢分四兆游戏，啊八兆游戏、十兆游戏、十二兆游戏，啊十六兆游戏，呃二十四兆游戏和三十二兆游戏，然后这四兆、八兆这种游戏啊。一张三点五寸盘就可以考一个，然后你像十六兆这种游戏呢，就需要两张三点五寸的盘，二十四兆需要三张，啊，三十二兆当时是呃超任最大的游戏啊，需要考四张盘，主要看这个游戏容量决定你这个盘的多少。但是当时啊，这个超任磁碟机啊，也有你玩不了的游戏，因为超任呢有一些特殊的游戏啊，它在这个。卡里啊，装着一种特殊的这类似3 D 加速芯片。你比如说，后来我买的这《星际火狐》和这个《超级马里奥世界二》要西岛啊，这就必须买卡玩。它这个磁接机考不了这俩游戏。其实还有不少啊，你比如说，呃，你像《星之海洋》什么《大怪兽物语二》，像洛克人的这 X 2 X 3这些都必须要插这个原装的超任卡来玩。不过这个还是磁碟游戏占多数啊，反正你当时算啊，比这个 MD 要值太多了。何况这超韧的游戏品质还特别好。然后最后就跟这老板谈这价格啊，呃，最后就敲定啊，就是一套超韧主机啊，加一台这个博士六磁碟机，然后再扩充16兆内存到32兆啊。为什么扩充内存啊？因为它这个博士六啊，你不加内存的话。最多只能玩十六兆游戏，啊，你加到三十二兆以后呢，就基本上当时超任的磁碟游戏都可以玩了。然后这一套最后是三千多一点吧，呃，没敢告诉我妈啊，这个我爸带我去买的。然后当时呢还免费考了十个游戏，啊，现在印象都特别深啊，有这个超级魂斗罗啊，超武斗传一代和二代啊，电精啊，奇袭怪界，银河风暴。呃，快打旋风二，呃，超魔界村，大道五游妹门二，呃，还有一个就是超任的这个超越巅峰二，呃，我当时考这些游戏啊，基本上都是这个老板说的，就是必玩的大作，呃，玩过这些游戏的人应该能感受到啊，当天我有多快乐啊，这一下能玩这么多大作，就在那个年代啊，可是第一次，而且这十个游戏呢，每个都特别经典，啊，我先说一下这十个游戏啊。咱们这个超人专题啊，我还是会像以前一样啊，说一下，就是我评选出来的超人这个十佳游戏啊，这个回头咱们再说啊。首先，咱们先说这十个游戏啊。首先说这个超人的《超级魂斗罗》，呃，一说这个魂斗罗啊，大家一般都拿这个 M D 上面那魂斗罗和这个超人这版的比啊。我个人感觉啊，你要说论这个游戏剧情啊，然后内容的丰富程度。啊，这个音效啊什么的，我觉得肯定还是 M D 那版更好啊。然后，但是你要说这个画面啊，我觉得这个超任这版要比这个 M D 版要好啊，因为这个超任这版的场景呢，就是做的都特别大，然后特别刺激，然后画面的色彩也鲜艳。呃，关键主要还是便宜啊，这一张盘就搞定了啊。当时这个 M D 那盘卡，我记得特别贵，当时。呃，然后这《超武斗转一代和二代就不用说了啊，这个二 D《龙珠格斗》呃的经典游戏，呃，在当年《龙珠》啊、呃、大火的年代，能那个操作漫画里的人物啊，想想都爽。呃，《快打旋风》呃一代因为这街机玩了无数次了啊，而且这个，而且这个超人这版呢，这个呃每个版本呢只能选两个人，反正每一个都有这市长搭配这红人和白人。呃，因为街机玩的比较多啊，所以这一代我当时就没考，我考的是这个，就是这个二代，因为二代街机没有，呃，但是这个二代啊，这个人物虽然变大了啊，然后这个 BOSS 战呢也比较有气势，不过这个玩到后期啊，因为这个人物这个招式啊比较少，然后美观的还特别长，然后就是后期感觉啊，就这游戏有点腻，其他的都还好。然后还有一游戏就是《超魔界村》。啊，魔界村大家都知道啊，这个八十年代在街机啊问世以来，这个独特的画风啊，超高的难度啊，吸引一批人老练这游戏。后来 FC 版呢，这个同样继承了这个超高的难度，然后超任这版呢，这进化啊更为明显啊，不仅这游戏画面啊大幅的提高，然后初次呢加入了这个两段跳还有盾的概念。啊，这个武器和魔法呢也进行了一些强化，然后尤其他很好利用了这个超刃的这个机能啊。你比如说，你像第三关吧，第三关它有一个那个上螺旋塔那段，看着好像有点那个3 D 效果，做的非常棒。然后超刃这版呢，我当时也是打了很久才通关啊。这个超刃这版我还真通关了，呃，几乎是你必须得背版才能过。呃，魔界村最难的地儿啊，就是说你跳出去以后啊，改变不了你的这个落地路线。呃，不像别的游戏啊，你跳出以后，然后你还能在空中还能调整一下这个落地的点。然后，而且魔界村啊，它这敌人是无限出的。呃，不过为什么超人这版我能通关呢？主要还是说它这个画面敌人多的时候啊，因为它这个毕竟这机能有限啊，这画面呢会变得非常缓慢。然后这个呢，就有助于躲闪这个小怪的攻击。但是超人这版啊，这个关非常的长，我记得，反正通关需要很长的时间。啊，感觉这个难度啊，比现在这什么《之狼》啊、什么《黑魂啊》啊这系列啊难多了。呃，最近那个新的《魔界村》我也玩了啊，那、这个画面好不少。不过现在已经没那精力去攻了啊。这个还是把这精力留给这个宫崎老贼这新的游戏啊，这个反正这个超魔界村啊，属于这个超人一个必玩的游戏。呃，然后就是这电精，凡是买超人的啊，都肯定得考这个游戏啊，有大量的华丽的这个招式和动作，还能可以双打。呃，双打时呢，还能使用很多这个眼花缭乱的合体技。然后这游戏是和这个哥们儿双打的这个横版过关的首选啊，然后还有一个游戏是《奇奇怪界》，这个又是一个必考的大作啊啊，一款画风超可爱的射击动作游戏啊，就是你控制一个日本的，就有点像灵媒啊，还是小巫女啊，反正就那一类的吧。然后你必须用这手中的这个驱魔棒和这个符咒来打击这妖怪。啊，里边敌人呢，都是这 Q 版的这个日本啊《百鬼夜行》里的这些知名的妖怪，啊，这个我觉得这是一款泡妞神作啊。这女孩一看这画风啊，肯定都特别喜欢。尤其放保险的时候啊，这全屏的这彩虹渐变波，啊，这印象特别深刻。反正我记得这游戏啊，特别的可爱。呃，然后还有一个就是《银河风暴》，这游戏可以说一说啊。这是一个这个克拉米制作的一个飞机射击的游戏，啊，这游戏画面呢，可以说在当时啊，应该算这个十六位机啊画面最好的这飞机游戏了，因为它能用这超任的机能啊，能体现出这地平线的效果，啊，在这个背景里边使用很多这个假 3D 啊滚动效果来体现这大气层的感觉。啊，每一场暴走战都非常有气势，啊，这游戏呢有横版、竖版的关卡都有，然后音乐呢也做的特别好，啊，感觉这克拉米这个当时啊，这个画面和这个音乐啊都是都是属于顶级的水平啊，反正这游戏呢最后有一彩蛋，我记得就是说你用这个最高难度啊过这三周目以后，然后通关以后呢，会有一个小动画。然后写着这个《银河风暴二再会》，啊，不过到今天为止啊，也没出过二代啊。这个看来这制作组把这大话放出去了，然后一直也没实现，啊。不过这个 IP 啊，如果能捡起来的话啊，也要在这 PS 5上要出一作，肯定也不一般，呃，这游戏反正难度不小啊，呃，然后是一个我记得是16兆的游戏吧，叫《大道五游卫门二》，这游戏呢也是这个科达米公司。做的，呃，一代呢，呃，一开始没玩啊，那然后老板说这二代刚出的，二代好玩，然后果然啊，这个回去玩啊，这个游戏真的太好玩了，不仅这画风搞笑啊，游戏中啊可以这个做各种载具，呃，在这个街道上啊还有点二 D 沙盒那意思啊，你要在这大街上打了这个维护治安的人，然后能出一帮人围剿你，啊，还能控制这个大型机器人。啊，这游戏呢有三个人物可以选，呃、啊，地图呢也是整个日本全国，啊，反正我就感慨啊，就那个时候这克拉米公司，就这个美术和音乐就比别的厂商啊就能高出一大块，你现在看你都觉得这画面都不错，啊，这个游戏非常推荐给大家，呃、啊，然后最后一游戏啊就是这个超人上的这个赛车神作啊。也是我评选这个超任里边十个游戏里最好的十个，其中一个就是这个超越巅峰二，因为本身我对这个赛车游戏啊，这个一般玩这个游戏呢，真的是停不下来啊，因为它不像传统赛车呀、啊，就是你选个车呀、啊，飙车速啊，因为它当时有一个升级系统。啊，你可以购买什么发动机呀、啊、轮胎、保险杠等等，还可以这喷漆呀、啊，啊，有许多零配件啊来改装你的赛车。其中有三个非常重要的部分啊，就是说，呃，引擎呢关系到这个赛车的加速度，变速箱呢影响这最高时速，啊、呃，轮胎呢对应这赛道呢它有一个适应问题，然后它里边有一种氮气啊，就是属于这个超级加速的必杀。然后这个应该是最先改装的，因为你改完氮气以后啊，在最初的比赛这效果会非常明显，而且它这价格比较便宜。改完这氮气以后呢，再改这个汽车引擎，然后改完引擎呢，再改这变速箱。反正这些车改啊，都是为了保证你下次比赛能够获得更多的胜利，因为每次比赛呢都有奖金可以获得，因为你每次都拿好的名次，然后你就不断的投资你这赛车。所以这种游戏方式啊，就会让你就不停的玩然后这游戏音乐也是非常好听啊。还有一个就是游戏中啊有一个小细节，就是说这个主角在超车或者被超车的时候，然后他那从那车窗里边会出一个对话框，会说一些嘲讽或者抱怨的话，这个设定非常有意思。总之啊，这款、啊《超越巅峰二》是超人上必玩的一个赛车游戏啊。我相信如果你没玩过这游戏的话啊。一定赶紧试试啊，绝对会很快上瘾。呃，反正当时我考完这十游戏啊，真的是玩了很长的时间。呃，因为以前的游戏啊，不像现在啊，游戏多，你选择也多。呃，一般有的游戏你就看一片头，进去玩个两三分钟就退出了。以前的游戏啊，那真的是一个一个玩的特别认真，基本上都是通关以后才去买新的游戏。啊、呃，我买了超人以后啊。基本上 M D 呢也就处于养老了，啊，后来呢，我在 M D 上买了一盘这个街霸二，啊，因为 M D 那版做的比较好啊，然后就老用这街霸二啊和同学换卡玩，反正换来换去啊，基本上 M D 的大作也都玩了，但是 M D 这卡带啊这性价比啊实在和这个超任这磁碟啊比不了，所以为什么我老说这个超任啊是我认为所有主机里最完美的一台主机。啊，包括 PS 五，你每一台主机我都能找出就是它不好的点，但是超韧好像还真找不出来什么缺点。你看啊，主机非常的皮实啊，就一到假期我就拿这台主机去哥们家或者是同学家啊，一玩就玩一天，然后主机就这么一直开着啊也没事儿，然后手柄按键呢从买来到今天就没坏过。再有一个就是这游戏。啊，你考游戏对学生来说主要是便宜啊，当时，而且你还可以用这电脑磁盘做掩护，啊，这家长也不知道你又弄了什么新游戏了，而且去游戏店考盘呢，这超人游戏选择还多，啊，当时那个老板啊，他自己有一台这个超人的光盘机，有好几张光盘的那个超人游戏，就所有的超人游戏都在他那几个光盘里边。然后那个时候啊，他们这拷游戏啊，这赚钱也是非常暴力啊。你想啊，除了他那套东西啊，基本上就没什么成本啊。然后给人拷一张盘就五块钱，啊，一般人差不多怎么着也得拷个十几块钱的游戏吧。然后你想，啊，这都是干赚啊。当时，我看旁边那个卖五金的那个老板，看他都那种眼神后来我和这老板啊混得挺熟啊啊。然后基本上这老游戏啊也不收我钱了，啊，只有新出的游戏啊会收一点儿。然后没事儿呢，我就放学骑车啊去这西四这家店，看看有什么新游戏。后来带动我好多同学啊和哥们儿都在他那店买了超人。然后就当时放学和同学一起去考这游戏也是这个中学时代啊特别爽的一件事儿啊一路聊啊，然后每次都特别期待到那儿以后。会有什么新的游戏，啊？不知道听友啊，你和你的超任啊，都有什么好玩的事儿啊？或者是你们第一次玩超任，是玩的什么游戏呢？啊，咱们可以留言区见啊。行，那这期节目呢，时间又差不多了啊。超任咱们这个还再说一期啊。这个大家都知道啊，超任官方的游戏全集一共是 3,466 个。你想这 3,000 多个游戏啊，我自己评出这个。超人上面最好玩的十个游戏不是很容易啊，反正每一个都是大作中的大作啊，精品中的精品。哦，对，还有一个事件啊，就是有一次和几个哥们儿去考这个超人游戏，然后在北京鼓楼卡姆勒屋那那个店啊，是北京的都知道这家店啊，就是非常有名的一个游戏店。然后当时呢，还为一个女孩打过一次架。啊，这个事件的下期节目啊，再仔细和大家聊。啊，如果您对我这节目感兴趣啊，欢迎订阅关注啊，评论点赞啊，想听最真实的游戏故事就订阅《电玩回忆录》。那咱们下期再见，拜拜。